0: Olá,
1: hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e
0: de Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa Coeste mostra Lula com 45% e Bolsonaro com 33%. Pagamento de benefícios pelo governo Bolsonaro não altera quadro da disputa eleitoral. A liderança do petista
1: Em recado a Bolsonaro, Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral Prometendo atuação firme e implacável Cerimônia foi acompanhada por Lula, Bolsonaro e Tebet Discurso do novo presidente da temperatura da crise institucional
2: Partido Novo tem apenas 19% de negros e 31% de mulheres entre suas candidaturas. Sigla tem piores índices de participação feminina e de negros. Na outra ponta, partidos de, de esquerda são mais inclusivos.
1: Com Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia legal é o maior dos últimos 15 anos, revela Amazon.
2: Comissão do Senado aprova relatório que pede forças armadas no Vale do Javari.
1: Advogados de Assange processam CIA nos Estados Unidos por espionagem. A agência é acusada de espionar advogados e jornalistas durante visita a Assange na Embaixada do Equador, no Reino Unido.
2: E a agência da ONU diz estar preocupada com o Brasil, que aparece entre os 10 países com maior número de infecções por varíola dos macacos.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Você participa também pelo Instagram -brasil Atual. ou pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11-968-93-7672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: O tempo virou a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista está nublada em alguns pontos chove fininho neste momento e a temperatura deu uma despencada agora 21 graus durante o período da noite tem previsão de chuva em pontos localizados chuva fininha, uma garoa e a temperatura no período da noite fica na casa dos 18 graus e em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul tarde nublada. Agora 21 graus Na região da ABC Paulista tem previsão de garoa também Em áreas isoladas que pode cair agora no final da tarde E durante o período da noite e madrugada A temperatura na madrugada cai e fica na casa dos 18 graus Tarde nublada também em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 20 graus. O ventinho está mais gelado e em alguns pontos chove neste momento, aquela chuva fraca. Essa chuvinha continua no período da noite da madrugada. A temperatura cai e fica na casa dos 17 graus no período da madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo fechado, agora 21 graus. Chove neste momento em alguns pontos, chuva fraca. Os períodos da noite e madrugada continuam bem nublados, com ventinho gelado e previsão de chuva em áreas isoladas. A temperatura fica na casa dos 19 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. A temperatura volta a subir.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5
1: minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito aqui na capital paulista nesta quarta-feira com garoa e um pouco de frio nesta tarde. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da cidade de São Paulo, informa que neste momento são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 16 quilômetros e sul com 13 quilômetros de lentidão respectivamente. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista segue tranquilo no sentido da consolação, mesmo tranquilidade se repete para quem vai no sentido do paraíso. Mas isso, lembrando aos nossos ouvintes, por enquanto, logo mais, isso tudo muda aqui na Avenida Paulista. E você que nos ouve agora, lembrando que não podem circular... No centro expandido nesta quarta-feira por conta do rodízio municipal, veículos com placas finais 5 e 6. Lembrando, a multa é pesadíssima com pontos na habilitação. Situação de tranquilidade também para quem pega o metrô na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí a Grande São Paulo, a capital, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas, segundo a CPTM, operam com situação de normalidade, sem nenhum problema para os motoristas, para os passageiros, aliás. Trânsito bom também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e imigrantes, sentido a Baixada Santista. Ecovias. Que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que neste momento o trânsito é tranquilo para quem desce a serra rumo à baixada, como para quem sobe a, para o ABC e a capital pelas duas rodovias. A Ecovias pede atenção redobrada no trecho de serra por conta da garoa.
3: O Brasil Atual, os sons que as outras não tocam, as news que não estão no jornal. 98.9 e é oito Rádio Brasil Atual. Mande um Zap agora, não deixe para depois. Nove 968 968937672 oito
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: horas, mais sete minutos. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que o início do pagamento de benefícios pelo governo federal, incluindo o Auxílio Brasil, não alterou a diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% dos votos, e Jair Bolsonaro, do PL, que soma 33%. Esses números referem-se à pesquisa estimulada quando a lista de candidatos é apresentada ao eleitor. Um fato a notar é que Lula supera a soma de todos os outros candidatos, 45% a 43%, e com isso venceria a eleição no primeiro turno, de acordo com o levantamento, porque assim teria mais de 50% dos votos válidos. Total de votos descontados, os brancos e nulos. O quadro regional também aparece inalterado. No Nordeste, a vantagem de Lula continua sendo alta, com 40 pontos. Nas outras regiões, os candidatos continuam empatados dentro da margem de erro. Margem de erro no Sudeste, 4 pontos, Sul, 6 pontos, Centro-Oeste e Norte, 8 pontos. No Sudeste, apesar da situação de empate técnico, numericamente a diferença saiu de zero para 4 pontos de vantagem para Lula. Pro outro lado, no sul, houve inversão brusca, com Lula indo de 41% para 34%, enquanto Bolsonaro foi de 32% para 46%. O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 120 municípios das cinco regiões do país entre os dias 11 e 14. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 9 minutos. E em outra pesquisa, desta vez do Poder Data, também divulgada nesta quarta-feira... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança, com 44% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 37%. Há duas semanas, a diferença do petista sobre o presidente era de 8 pontos percentuais. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%, empatado tecnicamente com Simone Tebet, do MDB, que tem 4% das intenções de voto. Sofia Manzano, do PCB, aparece com 1%. Esta é a primeira vez que o Instituto exibe os nomes da senadora Soraya Trugnik, do União Brasil, e de, do bolsonarista Roberto Jefferson, do PTB, que, entretanto, não pontuaram. Emanuel do DC, Pablo Marçal do Protos, Felipe Dávida do Novo, Vera Lúcia do PSTU e Leonardo Pérex da UP não chegaram a 1%. A vantagem do candidato do PT é maior entre os beneficiários do Auxílio Brasil, lançado por Bolsonaro com o objetivo de melhorar seu desempenho na eleição. O pagamento do Auxílio Brasil começou em 9 de agosto. A pesquisa foi realizada de 14 a 16 de agosto, por meio de ligações por celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 331 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: Ainda sobre a pesquisa General Quest, divulgada nesta quarta-feira, avalia-se que o Auxílio Brasil turbinado e a presença mais ostensiva na campanha de Michele Bolsonaro não ampliaram o eleitorado feminino de Jair Bolsonaro. Essa era e continua sendo uma prioridade até agora frustrada de sua campanha. De acordo com a pesquisa, são 46% as mulheres que indicam o um voto em Luiz Inácio Lula da Silva do PT no primeiro turno, mesmo índice do estudo anterior, duas semanas atrás. O número das que apontam voto em Bolsonaro oscilou dois pontos para cima, de 28% para 30%. O cenário, portanto, continua estável no segmento por gênero e isso, apesar de ter caído de 48% para 43%, a avaliação negativa do governo Bolsonaro no público feminino, ao mesmo tempo que aumentou a avaliação positiva da gestão, de 24% para 27%, o que significa que no eleitorado feminino a melhora da avaliação do governo não está mudando os votos. A campanha de Bolsonaro esperava ver refletido na pesquisa o esforço com Michele Bolsonaro para atrair votos, assim como o Auxílio Brasil Maior, que começou a ser pago dia 9 de agosto. Além das mulheres, outro segmento em que Lula mantém vantagem é o de jovens. A pesquisa avalia a intenção de voto no público jovem de 16 a 18 anos, mas apenas num espectro maior, de 16 a 24 anos. Nessa faixa, a vantagem de Lula é de 42% a 34%. Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 12 minutos. E em recado a Bolsonaro, Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral, prometendo atuação firme e implacável. A cerimônia foi acompanhada por Lula, Bolsonaro e Tebet. Discurso do novo presidente da corte da temperatura da crise institucional. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
4: O ministro Alexandre... AIS tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na noite desta terça-feira, ladeado por autoridades dos três poderes. O ministro prometeu uma atuação, abre aspas, firme e implacável, fecha aspas, à frente da Corte, instituição máxima que rege todo o passo a passo do processo eleitoral no país.
5: Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
4: O discurso do ministro é visto como um recado indireto ao presidente Jair Bolsonaro do PL e apoiadores, cuja atuação na campanha de 2018 foi marcada por denúncias de promoção de fake news. A esse respeito, Alexandre de Moraes também fez outros acenos que destacam a diferença entre condutas irregulares e o direito à liberdade de expressão.
5: Liberdade de expressão não é liberdade de agressão liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia de destruição das instituições de destruição da dignidade e da honra alheias liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos a liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito inclusive durante o período de propaganda eleitoral.
4: A fala de Moraes pareceu dosada diretamente pela tensão a que chegou a crise institucional entre os poderes executivo e judiciário, cujos juízes entraram na berlinda de Bolsonaro nos últimos tempos. O presidente vem atacando de forma sistemática e permanente a credibilidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral adotado no país, comportamento que vem sendo apontado, entre outras coisas, como receio de perda das eleições, motivo pelo qual estaria preparando o terreno para questionar o resultado do próximo pleito. O discurso do novo presidente do TSE foi acompanhado presencialmente pelos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. Moraes, que sucede a Edson Fachin no cargo e ficará à frente da corte até junho de 2024, terá como vice o ministro Ricardo Lewandowski, também empossado nesta terça. A chegada de Moraes à cadeira mais importante do TSE foi precedida por diferentes votos do ministro que sinalizam como pode ser a jornada do magistrado na nova função. Em outubro de 2021, ele votou a favor da fixação de uma tese segundo a qual o disparo de fake news em massa via WhatsApp pudesse ser considerado como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Alexandre de Moraes também dedicou parte de sua fala à defesa da democracia e da forma como o Brasil se organiza para eleger seus representantes políticos. Ele exaltou as estatísticas que ajudam a dimensionar o processo eleitoral do país, que tem mais de 156 milhões de eleitores e mais de 2 milhões de mesários.
5: A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme Implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news.
4: Moraes lembrou ainda que o TSE atua em conjunto com os 27 tribunais eleitorais regionais, os TRS, distribuídos pelo país. A corte é formada por sete ministros, sendo três deles do Supremo Tribunal Federal, do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e dois juristas nomeados pelo presidente da República. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Mariana Lemos.
2: 5 horas mais 17 minutos. No próximo dia 2 de outubro ocorre o primeiro turno das eleições. Durante o período de campanha, serão 35 dias de propaganda no rádio e na TV. As informações com Cláudio Ferreira.
6: Mesmo com o avanço das redes sociais e o alcance da internet, a propaganda no rádio e na TV continua sendo importante para os candidatos às eleições. Neste ano, o horário eleitoral gratuito vai de 26 de agosto a 30 de setembro. 35 dias de propaganda em blocos e de inserções ao longo da programação das emissoras. Nas ruas, a campanha eleitoral só termina na véspera da eleição de 2 de outubro. O tempo que cada partido tem na propaganda eleitoral depende do tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Também deve ser considerado na veiculação o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas Os blocos de propaganda vão ao ar de segunda a sábado em dois horários Nas emissoras de rádio, começam às sete da manhã e ao meio-dia Na TV, à uma da tarde e às oito e meia da noite Na propaganda para os cargos majoritários, de presidente, governador e senador As federações e coligações devem informar que partidos compõem o grupo na TV, a propaganda eleitoral deve conter recursos de acessibilidade, como legendas e interpretação em libras, a linguagem brasileira de sinais. Candidatos a qualquer cargo não podem usar o tempo do horário eleitoral gratuito para ridicularizar um adversário. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo fez um alerta sobre a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na TV.
7: O candidato não pode comprar espaço em rádio e em televisão. Isso é proibido e pode configurar abuso do poder econômico. Eu, candidato, não posso comprar um minuto no rádio para fazer a minha propaganda, nem um minuto na televisão para fazer a minha propaganda. Rádio e televisão, em termos de propaganda eleitoral, apenas e tão somente o chamado horário eleitoral gratuito.
6: As emissoras de rádio e TV não são obrigadas a realizar debates durante o período de campanha eleitoral. Mas se essa for a opção é preciso seguir algumas regras. Uma delas é a obrigatoriedade de convidar o candidato cujo partido tenha elegido pelo menos cinco parlamentares para o Congresso Nacional em 2018. Para as eleições proporcionais de deputados federais, estaduais e distritais, as emissoras têm que convidar para o debate o mesmo número de concorrentes ao mesmo cargo. Também devem observar o máximo de 70% de participação de cada sexo. Alexandre Rolo lembra outros detalhes.
7: As regras internas do debate, digamos assim, são estabelecidas de comum acordo entre a direção da emissora e as assessorias dos candidatos. Então, quem pergunta para quem, é, se vai ter réplica, se vai ter tréplica, quantos minutos de réplica, quantos minutos de tréplica, se vai ter sorteio de perguntas, se não vai ter sorteio de perguntas.
6: Desde o fim de junho, está proibida a transmissão de programa apresentado ou comentado por quem disputa cargos na eleição. E a lei eleitoral prevê punição para as emissoras que tratarem de maneira privilegiada candidaturas, legendas, federações ou coligações ou ainda que façam alusão ou críticas aos candidatos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. São 5 horas e 21 minutos.
1: O número de candidatos a governador sobe 14%. Mulheres e negros seguem subrepresentados. maioria da população, grupos, não ultrapassa 40% dos postulantes ao cargo. PSB é o partido mais branco e masculino. A reportagem é de Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
8: Um novo período eleitoral teve início nesta terça, mas com problemas velhos e indigestos. O número de candidatos a governador dos 27 estados chegou a 223, um aumento de 14% em relação a 2018. No entanto, mulheres e negros continuam subrepresentados no pleito eleitoral. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria do eleitorado, cerca de 52%. No entanto, em 2022 serão apenas 38 candidatas, ou 17%, disputando os governos estaduais. Um tímido avanço em relação a 2018, quando elas somavam 15% do total de concorrentes. Em oito estados, não haverá mulheres concorrendo ao governo local, Alagoas, Amapá Amapá. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina. Somente em Minas Gerais as candidatas não são minoria, com quatro mulheres e quatro homens na disputa. Os partidos de esquerda serão responsáveis pela candidatura de 20 mulheres, 55% do total. O PSOL é o partido que mais terá candidaturas em 2022, oito. O número representa 38% do total de candidatos do partido, que terá 21 postulantes aos governos estaduais. Das 32 siglas que disputarão as eleições de 2022, 14 não terão candidaturas femininas na corrida pelos governos estaduais, entre elas o PL de Jair Bolsonaro. O partido do presidente terá 14 homens concorrendo ao cargo, como havia adiantado o Brasil de fato. Chama atenção também... A ausência de mulheres entre os candidatos do PSB. A legenda concorre em sete estados, em todos com postulantes masculinos. Entre os 223 candidatos, apenas 11% são pretos e 26 partos. No sentido inverso, está o estado de Sergipe. Das nove candidaturas, seis são negras. Além do PCdoB, que não terá candidatos em 2022... Outros quatro dos 32 partidos habilitados para disputar as eleições não terão candidaturas negras. São eles PTB, PSB, Patriota e Avante. As legendas com maior presença de pretos ou pardos são PSOL com 13, PSTU com 11 e PCO com 9, todas de esquerda. As três siglas ultrapassam os 30% de cotas raciais exigido pela lei. Daniel Pereira, do Solidariedade, que concorrerá ao cargo de governador de Rondônia, é o único candidato que se autodeclarou amarelo, ou seja, de ascendência asiática. No entanto, em 2014, quando era do PSB e participou como vice na chapa com Confúcio Mouro do MDB ao governo local, ele afirmou ser branco. Dois indígenas vão participar das eleições para governador, Israel Tuiuca, do PSOL, no Amazonas, e Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: E novas regras aprovadas pelo Senado vão dar mais competitividade à corrida eleitoral, com voto de mulheres e negros valendo o dobro para fins de fundo partidário e fundo eleitoral. A reportagem é de Marcela Cunha.
9: As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, com mais de 82 milhões de votantes. Somadas, chegam a 53% dos eleitores e são maioria nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as mulheres estão finalmente
10: adentrando em ambientes tradicionalmente ocupados por homens. Poucas vezes na história brasileira Desde o momento da redemocratização, nós temos a importância tão grande da presença feminina no processo eleitoral. Pela primeira vez em todas as faixas etárias brasileiras, a mulher é a maioria em todas essas idades. Isso significa que há um engajamento muito maior e que as mulheres brasileiras estão de fato abrindo os olhos e atentando para a importância que elas têm para o fortalecimento da democracia brasileira. Apesar de serem maioria do eleitorado e
9: da população as mulheres ainda são subrepresentadas na política e em outros espaços de poder. Em 2018, apenas... Uma governadora foi eleita. Sete mulheres ganharam a disputa para o Senado. Não havia sequer candidatas no Acre, Bahia e Tocantins. 77 mulheres conquistaram uma cadeira na Câmara, alcançando 15% da composição. Em comparação às eleições de 2014, esse número significa um aumento de 50%. Para ampliar a representatividade feminina, o Senado aprovou novas regras que estimulam a eleição de mulheres e pessoas negras. O voto dado a eles valerá em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos. A medida faz parte da reforma eleitoral, que também prevê que os votos sejam dobrados para determinar o tempo de rádio e TV dos partidos. Para a senadora licenciada, Cátia Abreu, do PP de Tocantins, a mudança vai estimular que mais mulheres Lancem suas candidaturas.
10: Ela vai ser contada em dobro os seus votos para que aquele partido receba mais dinheiro. Qual que é a vantagem disso? A vantagem que nós agradecemos aos deputados e senadores é que os partidos políticos vão ter interesse em eleger mulheres porque vão ter mais dinheiro no seu fundo partidário. Não só mulheres, mas os negros também. Alerta partidos do Brasil. Coloque mulheres e negros eleitos que o fundo partidário vai aumentar.
9: Outras medidas para incentivar a participação feminina na política estabelecem que os partidos devem indicar pelo menos 30% de candidatas mulheres que também vão receber pelo menos 30% do dinheiro do fundo eleitoral. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 28 minutos. O Partido Novo tem apenas 19% de negros e 31% de mulheres entre suas candidaturas. A sigla tem piores índices de participação feminina e de negros. Na outra ponta, partidos de esquerda são mais inclusivos. A reportagem é de Igor Carvalho, com locução de Talita Pires, do Brasil de Fato.
11: Apenas 19% das candidaturas apresentadas pelo Partido Novo são de pessoas negras. É o pior desempenho em termos de diversidade racial entre todas as 32 siglas habilitadas a participarem das eleições de 2022. Em relação à participação feminina, o partido é o terceiro pior, com 31% de mulheres disputando o pleito. Os dados são de levantamento realizado pelo Brasil de Fato sobre o perfil dos candidatos, com base em dados disponibilizados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, os partidos registraram mais de 28 mil candidaturas que disputaram os cargos de deputado estadual e federal, senador, governador e presidente. Do total, cerca de 49% são negros. É a primeira vez na história que pretos e pardos compõem o maior grupo entre os candidatos. Brancos representam 48,46%. Indígenas são 0,62% e amarelos, 0,40% dos postulantes aos cargos. Neste ano, 21 partidos não chegaram aos 54% de candidatos negros, número que equivale à porcentagem da população que se declara preta ou parda, segundo o IBGE. Entre os 19% de candidatos negros do Novo, apenas 3% são pretos e 16% pardos. Na outra ponta, são 81% de brancos. A proporção do abismo de diversidade no Novo fica evidente com os dados do segundo pior partido em número de candidaturas negras, o PSD, que tem 39% de pretos e pardos. O terceiro é o PCB, com 42%. Já o PSOL foi o mais preocupado com a inclusão de negros no processo eleitoral. Ao todo... Mais de 60% das candidaturas da legenda são negras, sendo 36% de pretos e 24% de pardos. O novo tem ainda o terceiro pior desempenho em participação de mulheres entre todos os partidos. Apenas 31% das candidaturas são femininas. Desempenho melhor, mas praticamente empatado com os números do PRTB e do AGIR, também em torno dos mesmos 31%. Entre os melhores índices de presença feminina estão a UP, que terá 68% de candidatas, o PCdoB, com 45%, e o PSTU, que vai às urnas, com quase 41% de candidatas. O TSE recebeu ainda o registro de 34 candidatos que devem usar nome social na eleição, sendo 19 concorrentes à Câmara Federal e 15 a Assembleias Legislativas Estaduais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Talita Pires. 5
2: horas mais 31 minutos. Entre os 70 candidatos a governador mais ricos, há apenas uma mulher em trigésimo lugar. Ao todo, serão 223 candidaturas disputando o poder nos estados. Desses, 83 são milionários e 29 não possuem patrimônio. Confira na reportagem de Igor Carvalho, Colocação de Thalita Pires.
11: Com uma média de oito candidatos para cada vaga de governador, o peso financeiro é fundamental. No mapa das candidaturas, fica evidente o desequilíbrio e as divisões de gênero e classe. Dos 70 candidatos mais ricos, há apenas uma mulher, Nair Blair. Ela é filiada ao partido Agir e disputa o governo do Amazonas, aparecendo na posição de número 30 do ranking, com um patrimônio de 5 milhões e 300 mil reais. As três mulheres mais ricas após Blair são as únicas que lideram as intenções de votos para a governadora, de acordo com as últimas pesquisas. A segunda candidata com maior patrimônio é Marília Reis, do Solidariedade, que disputa o governo de Pernambuco. Ela acumula 1 um milhão e 100 mil reais, mas aparece apenas na posição de número 78 entre os candidatos mais ricos que disputam o cargo de governador. Em seguida está Fátima Bezerra, do PT, que tenta a reeleição no Rio Grande do Norte. Ela declarou 978 mil reais de patrimônio e ficou na posição 87 da lista, que ainda conta com Tereza Surita, do MDB, na posição de número 90. Na corrida eleitoral pelo governo de Roraima, ela divulgou que acumulam 922 mil reais em bens. Dos 223 candidatos aos governos estaduais, 83 são milionários, ou seja, possuem mais de um milhão em patrimônio. A relação é encabeçada pelo empresário Paulo Otávio, do PSD, que declarou possuir 618 milhões de reais. Somados, os 83 milionários possuem um patrimônio de 2 bilhões de reais. No extremo oposto da relação, há 29 candidaturas que declararam não possuir bens, sendo 9 mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 34 minutos. O movimento faz protesto diário contra o racismo na Câmara de São Paulo. O coletivo Pagode Consciente está mobilizado pedindo a cassação do vereador Camilo Cristófaro por fala racista. A reportagem é de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
12: Quem passa pela Câmara Municipal de São Paulo, localizada na região central da cidade, já deve ter visto um protesto diário em frente à sede do Legislativo Municipal. O coletivo Pagode Consciente realiza uma mobilização em caráter quase permanente, reivindicando a cassação do vereador Camilo Cristófaro. O político, agora no Avante, proferiu uma fala racista em uma sessão de 3 de maio deste ano. Ele foi flagrado pelo sistema de som do plenário da casa, dizendo, abre aspas, é coisa de preto, né? Fecha aspas. A frase foi utilizada enquanto Cristófaro falava algo sobre sujeiras nas calçadas. Ele teria esquecido o microfone aberto. O áudio que você ouve agora foi gravado e amplamente divulgado nas redes sociais.
6: Lava na calçada, é coisa de preto, né?
12: Após um pedido da bancada de vereadores do PSOL, a Polícia Civil iniciou uma investigação e indiciou o vereador pelo crime de racismo. Com a conclusão do inquérito, o Ministério Público apresentou denúncia em julho, solicitando à justiça o reconhecimento de dano moral coletivo. O MP pediu pagamento de indenização à sociedade e também que o parlamentar perdesse o mandato. Internamente, a Corregedoria da Câmara aceitou um parecer da vereadora Elaine Mineiro do quilombo periférico do PSOL. O órgão abriu um procedimento ético disciplinar para apurar a conduta de Cristóforo em 19 de maio. A relatora admitiu quatro representações contra o vereador, três delas pedindo a cassação do mandato. E é por conta da conclusão desse processo que o pagode consciente faz uma manifestação diária, como explica Suelen Andrade, integrante do coletivo e quem lidera o ato. A gente está
13: aqui, tem exatamente há uns quatro meses fazendo esse ato. É, ocorreu uma fala do Camilo aí dentro. Foi onde uma vereadora tomou... Ela pediu para parar a sessão porque não foi legal falar que teve. E, em forma disso, ela se juntou com o um pagode consciente, que é o Claudinho, ex-fundador ex -fundador do Sueto, né? E aí ele juntou algumas ONGs junto com os sindicatos. E aí a gente tá aqui em forma de protesto, manifestação,
12: porque a gente quer a cassação dele. Suelen Andrade ressalta que a manifestação vem sendo feita em todos os dias úteis para alertar os vereadores e as pessoas que vão à Câmara Municipal.
13: Nosso intuito é a gente estar tá aqui chamar a atenção das pessoas de fora, as pessoas de dentro, que a gente quer que ele saia daí, porque uma pessoa dessa não representa a gente, né? Então, por enquanto, querendo sair, a gente não vai sair daqui da porta. A gente fica
12: de segunda a sexta. Em maio, a Câmara votou pela cassação de Cristófaro, com uma aprovação unânime de 51 votos e nenhuma abstenção. O legislador apresentou defesa e o processo ainda está em andamento. Um dia após o episódio, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, desfiliou Cristófaro e agora movimentos antirracistas lutam pela cassação.
13: A gente está aqui para mostrar que a gente não quer que isso passe despercebido. Até a gente ter essa resposta, até passar tudo, a gente vai ficar aqui.
12: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas, mais 37 minutos. E a meta, dona do Facebook, informou nesta terça-feira que proibirá postagens pagas que questionem a legitimidade das eleições. A empresa também salientou que não vai permitir incitação à violência e vai proibir discurso de ódio. Um relatório de pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital da Universidade Federal da Bahia, publicado na semana passada, aponta que há dois meses da eleição as plataformas de tecnologia, como aplicativos de mensagens, redes sociais e sites de veiculação de vídeos ainda representam entraves no enfrentamento às fake news. Apesar de firmarem um memorando de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral, as Big Techs falham na checagem de conteúdos, na agilidade para processar denúncias e na transparência para combater a desinformação, segundo o estudo. O relatório destaca em especial brechas nas redes sociais do Grupo Meta, que são Facebook, WhatsApp e Instagram, e no Google com o YouTube. O Facebook, por exemplo, não garante que notícias falsas serão removidas mas terão apenas o alcance reduzido. Para os pesquisadores, a medida não enfrenta o problema. Apenas dá mais trabalho para os propagadores esse tipo de conteúdo, que pode ser replicado infinitamente por diversos perfis diferentes. Algo não considerado no memorando.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 39 minutos. Nas igrejas e nos espaços públicos, lideranças religiosas e de extrema-direita tentam vincular falsamente o Partido dos Trabalhadores à perseguição contra evangélicos. Um dos líderes, o pastor e deputado Marco Feliciano, afirmou, abre aspas, alertar, fecha aspas, os fiéis sobre um possível novo governo Lula e fechamento de igrejas. O discurso mentiroso é rebatido tanto pelo Partido dos Trabalhadores, quanto por lideranças religiosas. Uma delas, em entrevista à reportagem, alertou que a ausência de um projeto para o país está por trás das narrativas que visam alienar os fiéis. Confira na reportagem de Camilo Mota.
14: O pastor Marco Feliciano, deputado federal pelo PL, está propagando uma campanha de desinformação que insinua o fechamento de igrejas caso o Partido dos Trabalhadores volte ao governo federal. A informação é mais uma mentira espalhada entre os grupos conservadores e próximos a Jair Bolsonaro, que também repete o mesmo discurso. Feliciano, em entrevista à rádio CBN, disse que há uma perseguição em curso, com o risco de fechamento de igrejas de várias formas. Duas delas seriam através de leis e impostos. Na entrevista, o pastor confirmou que o discurso também é propagado durante as pregações dentro dos próprios cultos. Abre aspas. No púlpito, não sou político, sou pastor. E como pastor, tenho que alertar o rebanho que tem um lobo nos rondando. Fecha aspas. Para o pastor Ariovaldo Ramos, coordenador da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito, a campanha é falsa e não se passa de uma tentativa de centralizar as eleições numa guerra religiosa inexistente. E
15: aí a tentativa de centralizar as eleições numa falsa guerra que não existe, nunca existiu e jamais existirá. E, e, e claro, uma forma de, de, de disfarçar, escamotear a, a ausência absoluta de programa de governo. E troca da ausência de programa de governo, uma batalha de punho um religioso prometendo. Salvar as igrejas evangélicas de um risco. Nunca correram, não passaram nem perto disso, nunca houve nada semelhante a isso. Não haverá. Esse é um país sob Constituição, um país sob democracia. Quem ataca a democracia é o presidente da República. O país é democrata, o presidente é que tem dúvidas sobre sistema eleitoral.
14: Ao contrário do que dizem as mentiras que estão sendo propagadas, o governo Lula foi responsável pela Lei de número 10.825, de 2003, que reconhece e fortalece o princípio da liberdade religiosa e de culto. A mesma lei diz que o poder público não pode negar o reconhecimento nem registro de atos constitutivos ao seu funcionamento. Já a Lei 12.025, de 2009, instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus que acontece dois meses após o Domingo de Páscoa. A marcha foi utilizada por Bolsonaro como palco de campanha. As duas leis foram assinadas pelo ex-presidente Lula, alvo dos ataques da extrema-direita. Ontem, no primeiro dia de campanha oficial, o atual presidente da República publicou nas suas redes que, abre aspas, é preciso estar atento, fecha aspas, pois os que perseguiram e defenderam fechar igrejas se julgarão grandes cristãos, sem se referir a nenhum candidato, nem dizer que tipo de perseguição ele se referia. No culto de 50 anos do pastor Márcio Valadão, em Belo Horizonte, no início do mês, Michele Bolsonaro repetiu mentiras, sugerindo aos fiéis a existência de uma guerra contra o mal. Segundo ela, o Palácio do Planalto era um lugar consagrado a demônios e, hoje, consagrado ao Senhor. Na semana passada, Michele também atacou o ex-presidente ao compartilhar um vídeo onde Lula era recebido por lideranças da Umbanda e do Candomblé, religiões de origem africana. A primeira-dama enfatizou de forma preconceituosa na legenda da publicação que Lula teria entregado sua alma para vencer as eleições. Em resposta às mentiras propagadas, a presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal Glaise Hoffman rebateu as acusações nas redes. Será que
16: eles acham mesmo que convencerão o povo de que Lula vai limitar ou atacar a liberdade religiosa, o direito de culto, a família? Pense
14: bem, em que momento Lula fez isso nos oito anos que governou o Brasil? A deputada federal acrescentou que, por parte do PT, a campanha irá debater os projetos que o partido quer para o país, enquanto o adversário parece que não. Por
16: não ter projeto, não ter propostas para o povo brasileiro, recorre a mentiras, as velhas fake news, misturando de novo política com religião, tentando usar a fé das pessoas para ganhar votos. Mentem para as pessoas. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Pelos frutos, os reconhecereis. Já está no evangelho. Onde falta projeto e proposta, sobram mentiras e violência. Vamos continuar firmes na nossa missão. De lutar para que o nosso povo tenha vida digna e vida em abundância. É para isso que nós fazemos política.
14: O pastor Ariovaldo Ramos ainda fez uma análise dos oito anos de governo Lula para as igrejas evangélicas.
15: O governo popular só favoreceu a igreja evangélica, a igreja evangélica cresceu, liberdade religiosa foi regulamentada, as reuniões com o presidente. Foram sempre com muito respeito, com muito decoro, muito compromisso democrático. Então isso é absolutamente falso.
14: Para o professor de Direito Pedro Serrano, a democracia não admite a desinformação e afirma que o discurso de ódio se configura numa violência.
5: O problema das tradições religiosas quando participam do debate político não é participar do debate político é participar do debate político com essa performação de violência que são os discursos de ódio contra o povo LGBT, etc e tal, contra as religiões afrodescendentes, que são religiões uh, que, na realidade, implicam um racismo, um ataque a elas. Né? Então, esse tipo de, de comportamento não é admitido numa democracia.
14: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Cinco horas mais 46 minutos... No dia em que se iniciou oficialmente a campanha eleitoral, uma série de vídeos foi lançada para desmentir fake news sobre o meio ambiente. O episódio inicial explica por que o Brasil não é o país que mais preserva no mundo, o contrário do que defendem políticos como Jair Bolsonaro. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira.
17: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Você provavelmente já ouviu essa frase sair da boca de figuras políticas, como do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.
6: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
17: A afirmação, no entanto... É falsa. A realidade é que o Brasil é o país que mais desmata no planeta. 40% do desmatamento de florestas tropicais primárias acontecem aqui. Esse é o tema do primeiro episódio de uma série de vídeos lançada pelo fakebook.eco, uma iniciativa do Observatório do Clima que desmente fake news sobre o meio ambiente. Narrado pela atriz e apresentadora Marina Persson, o episódio curto e didático traz dados de fontes confiáveis para refutar essas e outras inverdades.
11: Mais de 40% da derrubada de florestas tropicais primárias no mundo acontece no Brasil. É o equivalente a 10 cidades de São Paulo por ano. A Mata Atlântica foi reduzida a 12% da sua extensão original. O Cerrado já perdeu metade da sua
3: cobertura. E a Amazônia teve 20% da sua floresta destruída em apenas 50 anos.
17: O primeiro episódio da série de vídeos foi lançado ontem, no mesmo dia em que o país iniciou oficialmente a campanha eleitoral. Uma escolha proposital, segundo o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini.
18: O lançamento coincidente agora com o início da campanha eleitoral é proposital. A gente sabe que o meio ambiente vai ser um assunto muito mais falado e debatido nessa campanha do que foi. Nas corridas eleitorais passadas Então a gente quer estar com esses instrumentos afiados Com vídeo, com uma comunicação muito fácil Com os dados todos ali apontados De forma muito assertiva Para não deixar dúvida sobre quem está falando a verdade E quem está mentindo é, na questão, na agenda de meio ambiente
17: Nos próximos episódios, outros mitos serão desmentidos Como o que diz que os países ricos Querem barrar o desmatamento no Brasil Para impedir o nosso progresso ou que o país possui pouco índio para muita terra. Mentiras que também ganharam espaço nas falas de Bolsonaro.
6: É muita terra para pouco índio e sem nobre. Qual é o interesse por trás disso? É.
0: Você, se eu conseguisse, né? Cercar o Brasil, vamos assim não deixar sair nada daqui que não seja de forma legal.
18: Nos últimos três anos e meio, principalmente agora, durante o período do governo Bolsonaro, a gente viu uma enxurrada de desinformação, de fake news sobre a área ambiental e a gente está utilizando todos os métodos de comunicação possível para tentar dizer aquilo que de fato acontece, o que é baseado na ciência dentro da agenda de meio ambiente. O próprio presidente da república inclusive, por exemplo, já chegou diversas vezes a falar mentiras sobre a área de meio ambiente. Quando ele usou, inclusive, a tribuna da ONU uma vez para dizer, vejam só, que os indígenas e as pessoas que vivem ali na Amazônia, os caboclos, é, ribeirinhos, eles eram responsáveis pelo desmatamento e pelas queimadas que aconteciam ali na, na, naquele bioma, né, na floresta amazônica, é um verdadeiro absurdo. Então é esse tipo de coisa, além de dados científicos, que a gente vai tentando repor. O governo ele tem um ímpeto de mentir muito grande, né? ele não tem limites para mentira e a gente não tem preguiça de repor a verdade.
17: O primeiro episódio da série de vídeos que desmentem fake news sobre o meio ambiente já está disponível no canal de YouTube do Observatório do Clima. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Prazer gente falar contigo, seja bem-vinda.
19: Olá Cosmo, boa tarde, prazer é meu. E boa tarde para o nosso ouvinte e o nosso ouvinte também.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
19: Cosmo, hoje a gente traz os novos dados do sistema de alerta de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que foram divulgados nessa quarta e revelam que, com o governo de Jair Bolsonaro, a área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Segundo o IMAZON, de agosto de 2021 até julho deste ano, quando começa e termina o calendário de monitoramento, foram derrubados 10.781 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. Quem acompanha a editoria de meio ambiente da RBA deve se lembrar que esse cenário alarmante de desmatamento recorde já era previsto desde os primeiros cinco meses desse ano. Em julho, o Instituto também divulgou que a Amazônia Legal já havia perdido nesse período o equivalente a 2 mil campos de futebol por dia de mata nativa ou 3.360 quilômetros quadrados de floresta, a maior devastação da série histórica calculada pelo Imazon desde 2008. E o desmatamento nos primeiros meses do ano foi maior do que o registrado em 2021, que já havia representado um salto em relação a 2020. Segundo o levantamento do Instituto, em dois anos, com a aceleração promovida pelo governo de Bolsonaro, o salto da devastação foi de quase 100%. E os novos dados divulgados hoje, Cosmo, mostram que dos nove estados que compõem a chamada Amazônia Legal, o território que mais vem sendo atacado pela devastação promovida pelo governo Bolsonaro é o que fica na divisa com a Amazônia, Acre e Rondônia, uma região que é conhecida como a Macro. Ao menos 36% de todo o desmatamento ocorreu nesse local, segundo o Instituto, e essas grandes áreas desmatadas têm ocupado florestas públicas não destinadas e áreas protegidas. Houve uma alta de 29% no desmatamento dessa região em relação ao ano passado, o que foi, inclusive, superior ao crescimento de 3% da devastação em toda a região amazônica.
1: Os alertas foram dados, várias organizações da sociedade civil vinham alertando, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, falando do, do aumento do desmatamento. Mas, ao que tudo indica, o governo simplesmente ignora esses alarmes, esses alertas, não é, Clara?
19: Pois é, Cosmo. É, essa foi, como você lembrou, a segunda vez que o desmatamento na Amazônia Legal passou dos 10 quilômetros quadrados, né? No ano passado, eh, 10.476 quilômetros de floresta já haviam ido ao chão. E a gente reforça o que você lembrou, que, que é uma alerta constante. Né? O aumento do desmatamento ele ameaça diretamente a vida dos povos, das comunidades tradicionais e também a manutenção da biodiversidade da Amazônia, além de contribuir para a maior emissão de carbono em um período que a gente já vivenciando de crise climática, né? Tanto que há vários relatórios da, da Organização das Nações Unidas, a ONU, que alertam que se a gente não reduzir as emissões de carbono, fenômenos extremos como onda de calor, secas e tempestades, que vêm sendo frequentes aqui no Brasil, ficarão ainda mais intensas. E isso causará, inclusive, grandes perdas, tanto para o campo, o que pode gerar, inclusive, prejuízos para o agronegócio, que tem sido a principal bandeira do governo Bolsonaro, né? Em somadas, Cosmos, áreas destruídas, chegam nos últimos dois, já, dois, nos últimos dois anos, desculpa, chegam a 21.257 quilômetros quadrados. Isso significa já o tamanho do estado de Sergipe. Então, é alarmante mesmo que isso continue num cenário de, de alertas constantes e recorde sempre anual, né, Cosmos?
1: Clara, e o governo? O que é que fala sobre esses relatórios, esses dados? É, algum posicionamento oficial do governo?
19: Até o momento o governo Bolsonaro repetiu o que ele veio fazendo com, 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 com outros levantamentos, né? Um silêncio completo no Palácio do Planalto nada é, falando sobre o tipo. Inclusive, eu vou convidar os ouvintes é, a, a conferir também no nosso site, porque ontem, quando começou oficialmente a campanha eleitoral, o Observatório do Clima lançou uma iniciativa com vídeos desmentindo fake news, informações falsas sobre o meio ambiente. E, curiosamente, o governo que não se pronunciou sobre esses dados, ele ele é um, um dos apontados como um dos disseminadores dessas mentiras sobre o meio ambiente. Então, também tem esse destaque, para que é uma reportagem da Júlia, aqui também na Rádio Brasil Atual, é, chamando a atenção para essa omissão do governo, mas ao mesmo tempo a disseminação de notícias falsas que envolve esse tema do, do meio ambiente, do desmatamento, que é tão caro para o Brasil, Cosme.
1: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, Acessarem o portal da RBA, redebrasilatual.com.br e conferirem na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado mais uma vez por trazer detalhes e informações do portal da RBA aqui para os nossos ouvintes. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço. Abraço, Cosme. Eu
19: que agradeço
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas mais 57 minutos. Tenso 2022. IBGE começou hoje as entrevistas em territórios quilombolas. Reportagem de Solimar Luz.
3: Depois das terras indígenas, na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou nesta quarta-feira as entrevistas do Censo Demográfico 2022 em territórios quilombolas. Segundo o IBGE, o objetivo é atualizar a lista de comunidades pré-registradas no aplicativo. A coleta de informações conta com um planejamento especial, que vai desde o Treinamento dos recenseadores até as técnicas de abordagem como explica a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do Instituto, Marta Antunes.
20: Teve todo o esforço do IBGE de
21: sensibilização, de preparar as lideranças nacionalmente e na coleta a gente tem reuniões de abordagem sempre que o nosso recenseador chega numa comunidade, chega num território
11: quilombola, de procurar liderança, se apresentar, apresentar o trabalho e aí iniciar todo o Processo.
21: No caso de ser necessário, as lideranças podem ainda indicar o acompanhamento de um guia comunitário quando o nosso recenseador não for quilombol.
3: Ela detalha como estão sendo feitas as entrevistas que vão ajudar a formar um retrato da sociedade, a contar Quantos brasileiros se auto-identificam como quilombolas e quais são as suas condições de vida, trabalho e saúde?
21: Diferentemente de situação de fora dos territórios quilombolas, em que a maior parte dos questionários é o básico, no caso dos territórios quilombolas, a maior parte, praticamente 100% dos questionários, são questionários amostra. Por quê? Para a gente poder dar depois a divulgação de resultados com mais detalhada educação, trabalho, deficiência e outras informações que
3: só constam do questionário amostra. O IBGE alerta que a autodeclaração não pode ser alterada pelo recenseador que não deve colocar em dúvida a resposta do entrevistado, mesmo que este se considere quilombola, mas não saiba informar o nome de sua comunidade. E os casos em que haja desrespeito à autodeclaração do informante podem ser comunicados por meio do telefone 0800 721 8181 da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Solimar Luz.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 18 horas, e agora é hora de conexão com a redação do seu jornal, para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, que começa logo mais, às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, pelo canal do YouTube, youtube.com.br, com ela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
21: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite de quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques aqui no seu jornal. Levantamento do Diese com base dos dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, mostra que o número de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência caiu no mercado de trabalho formal durante a pandemia. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros seis meses de crise sanitária foram fechados 850 mil postos de trabalho para PCDs. É, apenas, né? como eu disse, nos primeiros seis meses. A gente já sabe que o país ele já era um pouquinho de inclusão baixa. Agora, com o governo Bolsonaro, teorou ainda mais a situação. Bom, outro destaque vem direto do Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz solicitou a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro dos dois kits de testes moleculares para diagnóstico da chamada varíola dos macacos. Assim que forem aprovados, os testes serão enviados aos laboratórios de referência do SUS em todo o país. E relatório anual sobre a violência contra os indígenas mostra que 2021 foi marcado por omissões, ofensiva contra direitos, ataques aos territórios e comunidades, mas também por grandes mobilizações dos povos originários. O documento foi lançado hoje pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Bom, vocês acompanham essas e outras notícias completas daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite, comigo no seu jornal. Bom, programa Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até
0: lá. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e
1: 2 minutos comissão do Senado aprova relatório que pede forças armadas no Vale do Javari. Parecer apresentado por senador Nelson Trad destaca ausência do Estado na região e crescimento da grilagem.
22: A reportagem é de Cristiane Sampaio com locução de Douglas Matos. A comissão sobre criminalidade na região Norte no Senado aprovou nesta terça um relatório que pede o uso das forças armadas no Vale do Javari, onde ocorreu o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O parecer de Nelsinho Trade, do PSD, também pede o apoio dos militares na terra indígena Yanomami para conter a invasão de garimpeiros. Para que isso ocorra, o senador propôs mudanças na lei federal que trata da competência das Forças Armadas na proteção dos povos indígenas, dos territórios originários e em questões ambientais.
23: As Forças Armadas dispõem de meios e capilaridades muito superiores aos dos órgãos de segurança pública na região amazônica, incluindo sofisticados sistemas de vigilância. Há décadas, os nossos militares acolhem nas suas fileiras indígenas, caboclos e ribeirinhos, o que ajuda a consolidar o sentimento de nacionalidade. Reforçar na lei a parceria com os povos da Amazônia atende aos valores da paz, da ordem,
22: o relatório aprovado traz em destaque os problemas que atingem os povos indígenas na região. TRAD destaca, por exemplo, a preocupação já manifestada pelas Nações Unidas em 2016 a respeito de uma série de retrocessos. Segundo o documento, o número de homicídios e ameaças triplicaram em cinco anos. Além disso, os conflitos territoriais aumentaram 800% e as invasões e explorações ilegais de recursos, de acordo com o parlamentar, mais do que quintuplicaram de lá para cá. De acordo com o parecer de Nelsinho Trade, também é papel do Estado garantir a proteção dos indígenas, principalmente os isolados, para evitar contatos nocivos com outras culturas.
23: Atualmente, fala-se em inclusão para garantir que os indígenas, especialmente os isolados, sejam acolhidos em suas diferenças e que seja respeitado o seu direito de decidir como estabelecerão vínculos com o resto da sociedade, cabendo ao Estado proteger sua escolha e intermediar esses contatos de modo responsável.
22: Ao mencionar o caso de Bruno Pereira e Dom Phillips, o relatório afirma que os depoimentos colhidos pela Comissão do Senado indicam a existência de uma série de crimes ambientais com modalidades criminosas violentas na região onde os dois foram mortos e que o crime era uma tragédia anunciada. O documento também cita a morte, até hoje não elucidada pela polícia, do funcionário Maxiel Pereira dos Santos, da FUNAI, em 2019, além das constantes denúncias contra pescadores ilegais na terra indígena, incluindo os mesmos que vieram a matar Dom e Bruno. O senador Nelson Tradi também pede assistência de saúde, educação e outros serviços aos indígenas no local
23: o Estado tem negligenciado o seu especial dever de proteção. Mesmo que se possa discutir a legitimidade dos interesses de não indígenas sobre áreas não homologadas, como defende a atual gestão da FUNAI, não há sombra de dúvida de que a presença de invasores nas terras já homologadas, como a do Vale do Javari, é um emaranhado de crimes contra indígenas, contra a União e contra interesses nacionais.
22: O relator sugeriu que seja debatida uma mudança na lei que trata de crimes contra o meio ambiente para endurecer as penas quando envolverem territórios indígenas. O presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues, da Rede, informou que o trabalho da comissão deve continuar e que o relatório será encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Casa, bem como ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Após a leitura do parecer, a comissão aprovou também um voto de repúdio sugerido pelo senador Fabiano Contarato, do PT contra declarações controversas dadas pelo presidente Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão além do presidente da FUNAI Marcelo Xavier a respeito dos assassinatos de Bruno e Dom os três chegaram a relativizar a gravidade do caso. O petista também sugeriu que um pedido de CPI seja inserido no parecer para investigar casos de ataques aos povos tradicionais e ao meio ambiente em seguida Randolph Rodrigues anunciou que vai começar uma coleta de assinaturas para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Para prosperar, um pedido dessa natureza carece de 27 senadores, número que representa um terço das cadeiras do Plenário do Senado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais oito minutos. O governo de São Paulo marca leilão de concessão de trecho do Rodoanel. A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 12 de janeiro de 2023. Mais informações com a repórter Beatriz Arco Verde.
10: O governo do estado de São Paulo marcou o leilão para concessão à iniciativa privada do trecho norte do Rodonel Mário Covas para 12 de janeiro de 2023 na sede da B3 na capital paulista. A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 12 de janeiro às 14 horas. O Rodoanel Norte é o último trecho que ainda falta para que haja a integração de todas as rodovias que circundam a cidade de São Paulo. As obras estavam paradas desde 2018. O trecho Norte terá 44 quilômetros e completará o Rodoanel nos seus 177 quilômetros. Com a promessa de desafogar o trânsito, principalmente de caminhões da capital, o Rodanel teve suas obras iniciadas em 1998. O primeiro trecho foi entregue em 2002. A previsão agora é que as obras do trecho norte sejam concluídas em 2025. Com isso, o governo de São Paulo estimou uma redução na circulação de 18 mil caminhões por dia na capital. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: São 6 horas e 9 minutos. Pesquisa do IBGE confirma prejuízos causados ao comércio por conta da pandemia. Fechamento de 7,4% dos estabelecimentos está entre perdas recordes. A reportagem é de Tamara Freire.
24: No primeiro ano da pandemia de covid-19, o comércio brasileiro sofreu perdas recordes com o um fechamento de 7,4% dos estabelecimentos e queda de 4% na quantidade de pessoas ocupadas no setor. Apenas em 2020 foram mais de 404 mil postos de trabalho perdidos, 90,4% deles no varejo. Já o atacado suavizou o desempenho negativo geral após aumento de 2,2% na ocupação e de 1,3% no número de empresas naquele mesmo ano. Os dados são da Pesquisa Anual do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, e mostram como o setor foi afetado pela crise sanitária e as medidas necessárias para conter a disseminação da covid-19. De acordo com a gerente da pesquisa, Cíntia Santana, apenas duas atividades varejistas criaram empregos os hipermercados e supermercados e as lojas de produtos, farmacêuticos, cosméticos e artigos médicos. Ambos foram considerados serviços essenciais durante a pandemia e tiveram autorização para funcionar com menos restrições. Além disso, acabaram bastante demandados pelos consumidores. Mesmo
13: alimentos, bebidas, esses itens que são itens essenciais... A gente percebeu que as pessoas podem ter migrado de tipo de estabelecimento onde comprar esses bens. Então, as vendas em lojas especializadas, por exemplo, diminuiu participação na receita e ganhou participação em mercados e supermercados, que é onde você tem uma gama mais diversificada e em uma única ida, compra você compra diversos itens variados. Uma das atividades com maior redução foi lojas de calçados, de de vestuário, que justamente essa
24: experiência de compra que precisa ser feita presencialmente e que teve uma dificuldade maior no total o Brasil tinha em 2020 1 milhão e 300 mil empresas no setor de comércio distribuídas por 1 milhão e 500 mil unidades locais incluindo atacado varejo e venda de veículos peças e motocicletas esses empreendimentos tiveram uma receita líquida de 4 trilhões e 300 Bilhões de reais. 300 bilhões a mais do que em 2019. Após a redução nos postos de trabalho, o setor ocupou 9 milhões e mil pessoas, distribuindo cerca de 241 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. Mas de 2019 para 2020, o valor médio mensal pago aos trabalhadores caiu de 1,9 para 1,8 salário mínimo, chegando a R$ 1.881. A pesquisa também mostrou uma mudança regional. Pela primeira vez na série histórica, o Sudeste representou menos de 50% da receita bruta de revenda do país, alcançando 49,4% em 2020. Por outro lado, as regiões Centro-Oeste e Sul ganharam participação de 0,8 e 1,5 ponto percentual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese
2: agora no Jornal Brasil Atual vamos falar com a economista e técnica do Diese na subseção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região Rosângela Vieira. Rosângela comenta sobre os altos lucros dos bancos e como o setor tem tratado seus funcionários. Segundo a economista os altos ganhos do setor não são repassados para os trabalhadores que estão em processo de negociação coletiva. Vamos acompanhar. O
25: lucro dos 5 cinco principais bancos, se a gente for olhar especialmente no período mais recente, entre 2013 e 2020, esse crescimento acima da inflação foi aí em torno de 190%, só no último ano, 110 bilhões. Os resultados desse ano também não são diferentes, né? os quatro principais bancos, falta ainda a divulgação da Caixa, já apresentaram um lucro de 51,6 bilhões, uma alta média de 19%, em relação ao mesmo semestre do ano passado. A gente está falando de um lucro, num período de crise econômica, de crise social. Independente da situação do país, o que a gente percebe é que os bancos continuam lucrando. Isso daí tem uma relação direta com o aumento da carteira de crédito, né? aumento de empréstimos e financiamentos. Somente nesse último semestre, teve aí um aumento de 17% em relação ao igual período do ano passado. E os bancos, nesse primeiro quadrimestre, nesses últimos quatro meses, apresentaram aí um fechamento de quase mil postos de trabalho, um né? pouco mais de mil postos de trabalho, 1.200 vagas. A gente tem aí não apenas as cláusulas econômicas, né? É, obviamente, isso daí é bastante importante, pensando especialmente numa inflação alta, a gente está em 10%, mais de 10%, a expectativa é que chegue aí próximo aos 9% mas também existe uma expectativa de aumento, especialmente no vale alimentação, no vale refeição, né, uma vez que a inflação dos alimentos está mais alta. Né. Uma outra questão que está sendo a reivindicação da categoria é o aumento da PLR, justamente para que os bancos distribuam é, essa grande lucratividade que a gente vê aí no, no, no entorno do, do período. É, outras questões que estão sendo aí abordadas são questões ligadas à saúde do trabalhador, né, uma categoria que tem sido aí muito pressionada por conta de metas abusivas, essas metas estão aí ligadas diretamente ao adoecimento da categoria, então é uma das expectativas da, da categoria em relação ao acordo, a né, convenção coletiva que abrange todo o país. Outras questões também estão ligadas ao assédio moral, ao assédio sexual, inclusive a gente tem visto aí né, episódios bastante tristes, bastante complicados né, nesses últimos períodos. Próxima rodada de negociação, amanhã, quinta-feira, nova rodada na sexta-feira. As expectativas é que os banqueiros tragam aí cláusulas efetivas ligadas ao teletrabalho, a importância de regulamentar a questão de jornada de trabalho, a questão também é, de direito à desconexão. Né? Então, é importante que os trabalhadores eles consigam ter aí uma relação melhor com o seu dia a dia de trabalho, Há também expectativa que tenha avanços ligados à questão de assédio moral e assédio sexual, especialmente por conta dessas metas abusivas. Hoje, grande parte do... Existe um, uma, um número grande de afastamentos ligados à saúde mental, existe um número grande de trabalhadores pedindo demissão, então é importante que exista aí algum tipo de cláusula que permita é, uma melhor garantia de, de vida para esses trabalhadores. É, a expectativa também é em relação a, claro, a própria inflação, né? Então, ter um reajuste que tem um ganho real para a categoria, né? Esse reajuste ele é importante, afinal, é, não somente para os trabalhadores bancários, né? Não somente para a categoria, mas é importante ressaltar que esse dinheiro aí é um dinheiro que é um valor que injeta um montante bastante significativo na economia, um valor que tem um efeito multiplicador positivo, efeito multiplicador para o restante da sociedade. Então a expectativa é que nas próximas rodadas os banqueiros tenham aí um, uma proposta efetiva em relação tanto às cláusulas sociais quanto também às cláusulas econômicas né, com reajuste aí, com ganho real para a categoria bancária.
2: Acabamos de ouvir a economista e técnica do Diese na subseção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Rosângela Vieira, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 18 minutos.
1: Os advogados de Assange processam a CIA nos Estados Unidos por espionagem. A agência americana de contra-informação é acusada de espionar advogados e jornalistas durante visita a Assange na Embaixada do Equador, no Reino Unido. Os detalhes com Thales Schmidt.
26: Duas advogadas do fundador do Wikileaks, Juliana Assange, e dois jornalistas estão processando a CIA, que é o Serviço Secreto dos Estados Unidos. A ação tem como alvo o ex-diretor da agência, Mike Pompeo, e a empresa UC Global e o CEO da companhia, David Morales. As advogadas e os jornalistas afirmam que tiveram conversas particulares com a Assange gravadas de forma ilegal. Segundo o processo, Dados foram extraídos de seus celulares durante um encontro com ele na Embaixada do Equador, em Londres. Ainda de acordo com a ação, a UC Global implantou microfones e câmeras escondidas para espionar a Sanji quando recebia visitas. Além disso, a empresa teria copiado os dados de celulares e computadores de quem esteve com ele durante o período em que ficou refugiado na Embaixada. Conforme a denúncia, a Global realizou a operação de espionagem entre janeiro de 2017 e abril de 2018, após a aprovação de Pompeu. Em seguida, os dados coletados eram repassados para a CIA. O processo judicial afirma que essas práticas violaram o direito constitucional à proteção de conversas confidenciais. Um dos advogados, Robert Boyle, afirmou à imprensa que o caso demonstra que o direito à defesa de Assange foi manchado ou até destruído. Pompeu foi diretor da CIA durante a gestão do então presidente Donald Trump. Uma reportagem do Yahoo News, publicada em 2021, afirmou que a agência de espionagem estadunidense chegou a preparar planos para sequestrar e assassinar Assange. O crime seria uma vingança pela divulgação de documentos confidenciais. Assange está na prisão de segurança máxima de Bellsmart, em Londres, e o Reino Unido autorizou a extradição dele para os Estados Unidos. Lá, ele pode ser condenado a até 175 anos de prisão. A Casa Branca usa uma lei contra a espionagem da Primeira Guerra Mundial para processar o jornalista pela publicação de documentos e informações sigilosas. Assange revelou possíveis crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos em invasões no Iraque e no Afeganistão. O pedido de extradição foi inicialmente apresentado pelo governo republicano de Trump e continua com o democrata Joe Biden na Casa Branca. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Todd Schmidt.
2: 6 horas mais 21 minutos. E o uso de máscaras em aeroportos e aviões não será mais obrigatório. A retirada da obrigatoriedade foi anunciada hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, no entanto, segue recomendando o uso do equipamento. A decisão pelo relaxamento da regra foi tomada de maneira unânime pela diretoria da Anvisa, que justificou a medida diante do cenário atual da pandemia. Apesar de dispensar o uso obrigatório de máscaras, a agência reforça que as máscaras e o distanciamento social continuam sendo medidas recomendadas para diminuir risco de transmissão da covid-19. Outras medidas como a disponibilização de álcool em gel em aeroportos e aeronaves, procedimentos de limpeza e desinfecção, sistemas de climatização, desembarque em fileiras e avisos sonoros recomendando o uso de máscaras principalmente por vulneráveis, continuam sendo recomendações da Anvisa.
1: 6 horas e 22 minutos. A agência da ONU diz que está preocupada com o Brasil, que aparece entre os dez países com maior número de infecções por varíola dos macacos. A Organização Mundial da Saúde afirma que quase todos os casos são de homens que fazem sexo com outros homens e pede mais atendimento para estes grupos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
20: A Organização Mundial da Saúde apresentou uma atualização da situação global sobre a varíola dos macacos, com cerca de 75 mil suspeitas de infecções em 92 países. Deste total, 35 mil casos foram confirmados, com 12
26: óbitos. 7, cases were last week,
10: o diretor-geral da agência
20: da ONU, Tedros Ghebreyesus, informou que só na última semana houve um aumento de 20% em relação à semana anterior. A maioria dos casos vem da Europa e das Américas e ocorrem entre homens que fazem sexo com homens. Na entrevista a jornalistas em Genebra, Tedros foi perguntado sobre o Brasil, que está na lista dos dez mais afetados. A OMS informou que já está trabalhando junto à Organização Pan-Americana de Saúde para apoiar o país. A agência reforçou a importância da saúde pública brasileira em implementar ações e divulgar informações sobre como as pessoas em risco devem se proteger. Em julho, a OMS declarou a doença uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Para Tedros, é importante que os países estejam preparados, freando a transmissão através de seus sistemas de saúde e informação. Ele citou a importância da vacina para controlar o surto, mas ressaltou que a disponibilidade da imunização ainda é limitada e os dados sobre sua eficácia são limitados. Embora agora eles estejam começando a receber dados de alguns países. O diretor-geral da OMS disse continuar preocupado que o acesso desigual a vacinas, assim como aconteceu durante a COVID-19, se repita e que os mais pobres continuem sendo deixados para trás. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. 6 horas mais 24 minutos. E o Congresso vai
2: receber iluminação nas cores azul e vermelha nos dias 18 e 19 deste mês para conscientização sobre a saúde vascular. A campanha Agosto Azul Vermelho pretende divulgar hábitos saudáveis para prevenir doenças como trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral. A reportagem é de Regina Pinheiro.
27: A pedido do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, o prédio do Congresso Nacional ficará iluminado com as cores azul e vermelha, uma alusão à campanha Agosto Azul Vermelho. A campanha é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde vascular para prevenir doenças, além de divulgar os tratamentos. A cor azul representa as veias e a vermelha as artérias. Entre as principais doenças vasculares estão as varizes, trombose, úlcera venosa, aneurisma, acidente vascular cerebral, AVC, pé diabético, doença arterial obstrutiva periférica e aneurisma da aorta abdominal. O AVC, por exemplo, foi a principal causa de morte entre os brasileiros nos quatro primeiros meses de 2022. Está em análise no Senado o projeto da Câmara que cria o Dia Nacional da Consciência Vascular, ou Dia V, que será celebrado anualmente no dia 17 de agosto com campanhas para a prevenção das doenças vasculares. A relatora, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, falou sobre a importância de se fornecer informações sobre como detectar rapidamente essas doenças e reduzir seus riscos. Trombose, acidente vascular cerebral e aneurisma da
25: aorta abdominal são problemas graves, e conhecidos, mas nem sempre as pessoas têm informações sobre como detectar rapidamente ou como reduzir os riscos. Então, essa campanha é muito importante porque mantém a sociedade mais informada. Sou relatora do projeto de lei 403 de 2019, que institui o 17 de agosto como dia V, justamente uma data para dar visibilidade a esse assunto e espalhar informações que podem salvar vidas.
27: Para cuidar da saúde vascular, a Sociedade Brasileira de Angiologia recomenda fazer atividade física regularmente, não fumar, ter uma alimentação saudável, priorizando frutas, verduras, legumes e carnes magras, diminuindo o consumo de gordura animal e evitar ficar longos períodos na mesma posição, principalmente se for em pé. Outras recomendações incluem saber se há casos de doenças vasculares na família para preveni-las, além de lidar bem com o estresse, pois ele causa a constrição das artérias. Na página da campanha, na internet, em www.agostoazovermelho.com.br é possível encontrar mais informações para a prevenção e tratamento das doenças vasculares. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: aquela gangorra no tempo. A quinta-feira na capital paulista será um dia bem quente, com temperatura bem alta. Não tem previsão de chuva, mas aqueles ventos bem fortes que presenciamos na semana passada voltam para anunciar a chegada do frio na sexta-feira. Mas amanhã o dia ainda é de calor, com máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta a será de tempo firme, com temperatura alta e ventos fortes. Não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. A quinta-feira em Mogi das Cruzes também será de temperatura mais alta e ventos fortes. O tempo fica parcialmente nublado, só aparece entre nuvens e não tem chance de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, igualmente nas outras regiões, a quinta-feira será um dia quente, com temperatura bem alta e com ventania. Aqueles ventos que vêm a mais de 50 km por hora e não tem previsão de chuva para essa quinta-feira na região de Sorocaba. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Igual ao fim de jornal Brasil Atual Edição da Tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!